0: Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos ao meu podcast, ao Wellness Cast. Essa semana eu vou falar com a minha querida amiga de muitos anos, Fefe Fernanda Engel. Falei certo, Engel? Sim, é Sim. isso. Que, além de tradutora incrível, uma pessoa que fala alemão já merece respeito por si só. <risos> A Fê é praticante de yoga há 20 anos E aí eu achei que seria muito bacana Convidá-la para vir falar sobre yoga Que é uma prática de atividade física Que sempre me interessou Eu pratiquei muito, muito pouco E sei muito, muito pouco sobre yoga Então achei que, como eu Devem existir muitas pessoas por aí Que devem achar que talvez seja legal yoga Mas que não sabem exatamente porquê Ou o que, que ele pode trazer de bom Então eu trouxe a Fê Que além de praticar, já está no seu segundo curso de formação então, muito obrigada, Fê. Obrigada, tocar.
1: obrigada. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Tenho certeza que vai ser
0: maravilhoso, que vai ter muitos temas interessantes. E é um prazer já estar aqui com vocês. Muito obrigada, Fê. Fê. E para começar, eu queria te perguntar sobre você. Eu já te conheço há muito tempo, mas eu acho que desde que eu te conheço, você pratica yoga. Então, eu queria te perguntar de onde que veio, do que que começou, por que que você decidiu fazer yoga, Fê? Bom, é uma história que vem bem
1: de longe mesmo. É, eu tive o primeiro contato com yoga faz mais de 20 anos... É, depois eu tive um período aí... ao longo de uns 10 anos foi meio intermitente, né... fui praticando, parando, as demandas da vida... faculdade, trabalho e tudo mais... e agora faz mais de 10 anos que eu pratico é, regularmente... continuamente, né... e quase todos os dias... e é diferente... eu acho até interessante contar, né... essa, essa minha história pessoal... porque diferente de muitas pessoas que já trazem... Um, um amor ou um, um interesse né? uma prática constante de atividade física desde cedo né? de ter feito, sei lá, balé quando era criança ou de ter esse gosto por esportes eu, eu não era essa pessoa, né? Sim. Eu como tradutora de <risos> alemão que estudou <risos> letras eu era aquela adolescente nerd que na era pré-internet, remota era pré-internet. Já nem
0: me lembro mais. Era
1: aquela que lia um livro por dia, assim, sem exagero, porque não tinha o que fazer, basicamente, Sim. naquela época. E eu não. Assim, sempre fui muito cerebral e de, de leituras. E não, não desenvolvi esse gosto por, pela prática esportiva. Na minha família, a gente também não tinha essa cultura, os meus pais até se esforçaram, um curso aqui, outro lá, o yoga foi até... o meu primeiro contato foi em, num curso livre que eu fiz no Sesc, sei lá, não vou fazer essa conta, mas faz <risos> 20 alguns anos, na adolescência ainda, e... só que aí o bichinho do yoga meio que me pegou, porque, justamente por ter tanta coisa por trás, né, o yoga... Uh, a, a prática física é uma fração de todo um universo, uma filosofia, um, um conjunto de práticas para a vida, então justamente essa questão de ser uma prática física mas ter tanta outra coisa por trás foi o que me atraiu já desde aquela época e e sempre fui muito interessada pelas filosofias orientais e meditação e tudo mais embora naquela época se falasse muito menos disso do que hoje até porque era a era para a internet Sim. afinal
0: né ficava mais difícil é,
1: é. nossas necessidades ficaram muito mais extremas né de, de mindfulness de atenção plena hoje em dia depois de, de por causa da vida que a gente leva mas e aí foi assim que eu cheguei no, no yoga, naquela época era, tinha uma cara bem diferente, né, a prática, a gente desde os anos 70 aqui no Brasil teve ótimos mestres, como por exemplo o professor Hermógenes, aliás recomendo totalmente os livros do professor Hermógenes para quem se interessar, porque ele traz numa época em que a Índia era muito mais remota do que ela é hoje, sim. E ele consegue fazer uma ponte cultural bem interessante desde os anos 70... Do, do, da cultura indiana e do yoga para o Brasil. E aí eu me lembro que eu li um livro dele na, nessa época... Que se chama Autoperfeição com Hatha Yoga... Que é um livro ótimo, que ele explica realmente para leigos... Os princípios básicos. E aí fui me embrenhando... E aí li um livro, daí praticava um pouco, parava... porque Por causa das demandas da vida... Mas aí de 10 anos para cá, depois de, de formado um pouco com a vida mais organizada... É, isso foi ganhando cada vez mais espaço na minha vida, embora eu seja tradutora, trabalhe com isso, não trabalho com yoga hoje em dia, mas acabou sendo um processo natural que o yoga foi ganhando cada vez mais espaço na minha rotina, né? Praticando diariamente, criando uma disciplina de prática, de fato, e com as minhas leituras e tudo mais, e acabou sendo um processo muito natural de querer saber mais, por ser um universo tão rico, e aí, em 2018, eu iniciei meu primeiro curso de formação com o professor Gerson Fraum, que é da linhagem do Siri Dharma Mitra, que é um professor que inclusive é brasileiro, mas é bem importante no cenário do Yoga Mundial. E, e agora estou fazendo o meu segundo curso de formação com a Raquel Pérez, maravilhosa. Beijo, Kels, se estiver ouvindo. Que é em Vinyasa Flow, que é uma prática um pouco diferente, a gente vai falar disso, mas e aí estou tô, tô agora bem envolvida com esse universo e embora seja uma prática mais pessoal ainda nesse momento, não dou aulas, uh, já dei algumas aulas voluntárias, né? aqui e ali a gente está fazendo alguma coisinha sempre, mas não é disso que eu vivo hoje, mas é um pilar da minha vida, eu diria, posso dizer com bastante segurança que é muito parte de quem eu sou hoje do que do caminho que eu percorria nos últimos anos é um pilar assim realmente essencial da minha vida e que foi conquistando cada vez mais espaço e é isso e
0: falando já que você falou que do um pilar da sua vida que foi conquistando o que que você eu te conheci você tava na faculdade não era tava eu tava na faculdade acho que era por aí e nem sei se eu posso falar isso aqui mas o apelido da fera Fê fepunk Fê <risos> sim <risos> era a pessoa que andava sempre de roupas escuras, coturno era bom, foi funk tive banda de rock, tenho tem CD rock. gravado, que bom que, que não tá no Spotify ainda <risos> ainda. mas enfim, né? Vim, vim de um mundo bem diferente né? mas é engraçado como eu de fora vejo o tanto que você mudou e você consegue fazer uma relação com yoga, seja que você falou assim, a gente se conhece há mais de 10 anos mas você já praticava, já tinha contato com yoga quando eu te conheci é, você acha que o yoga mudou você de algum jeito? Ah, sem dúvida
1: alguma. Eu diria que mudou em, um, assim, em muitas frentes. Mas o, o yoga ele é um convite para um autoconhecimento, uma auto-percepção. Ao mesmo tempo, uma disciplina também. E isso, assim, isso é, é inevitável. Eu diria que você, a partir do momento que você cria uma uma rotina de prática mesmo e resolve colocar sua energia nisso e não só na prática física né ir lá no estúdio praticar ou na academia mas que você começa a se envolver realmente com essa filosofia eu acho que é uma mudança inevitável porque eu continuo roqueira indo em shows <risos> em festivais embora ouça muitas outras coisas hoje em dia mas é um conforto existencial tremendo. Assim, a prática de yoga é como eu definiria: é, uma, é muito terapêutico. E sei lá. E também tem uma coisa de fase da vida, né? É, é bem incombatível você tá naquela rebeldia uh, juvenil, agressiva, e você tá numa jornada de autoaprimoramento, né? Então, assim, eu. Tenho aquilo lá, continuo, uso as minhas roupas de pano solto, mas são todas as <risos> Tenho o meu coturno vegano, da Dr. Martins. Mas, enfim, é, eu acho que é uma tendência muito natural, porque é, a rebeldia com causa, ela continua muito dentro Sim. de mim. E na forma como eu vejo o mundo, eu me coloco no mundo. Mas aquela rebeldia... Sem causa e, e é meio incompatível com essa jornada De autoconhecimento, eu acho Então assim, mantemos as nossas raízes Mas melhorando todo dia, né Eu acho que é
0: meio por aí Vou O comer. caminho E falando de, do yoga agora Yoga for dummies, hum. mim, no caso Sim, vamos lá Você consegue contar mais ou menos E obviamente de uma maneira fácil, de, fácil E rápida De explicar um pouquinho da história Do yoga, de onde que surgiu Sim,
1: uh, na verdade, a história do yoga, ela meio que se funde com a cultura indiana, né? Com, na, com as obras épicas indianas, é uma é, filosofia milenar, realmente, os primeiros... Assim, desde o xamanismo na Índia, há dezenas de milhares de anos, de anos atrás, você já vê conexões com o mundo do yoga, mas os registros são da, da época védica, na, os primeiros registros mesmo... Da época védica na Índia, isso já é cerca de 7 mil anos atrás Caraca! Não, desculpa, são 7 mil anos antes de Cristo, ou Não. seja, é mais ainda Muito mais Então é uma cultura muito antiga que se funde com a história do hinduísmo Com as raízes culturais, né, do, daquela região do mundo com religião também, aliás, é uma confusão que, que as pessoas fazem muito, né, da, da Se yoga. eu praticar
0: yoga, eu vou ser espiritualizada.
1: Exato. Assim, esse caminho existe, ele é um eu diria que a origem do yoga, ela tá nisso. Mas se você for examinar também mais friamente, é, as raízes da nossa cultura ocidental também, até, até, enfim, o iluminismo e tudo mais... Elas se fundiam muito com a religião, né? A humanidade foi pautada pela religião por muito tempo. E na Índia não era diferente. Então a história do, do yoga se confunde com a história da Índia, com a, com a história do hinduísmo, né? Religião. E meio que nasceu. Desse caldeirão aí de, de influências, mas foi algo que foi se desenvolvendo, ganhando braços e vertentes ao longo de, de milênios. Realmente, uma cultura muito antiga. E assim, ela é uma filosofia, uma forma de. de uma filosofia de vida, realmente, Sim. né? Mas é um conjunto de práticas muito objetivas também. Então, você tem a prática, por exemplo, de exercícios respiratórios, que são os pranayamas que é, assim, parte importante... todo mundo que, que já fez algumas aulas de yoga na vida... provavelmente teve esse contato com os exercícios respiratórios... porque eles são, assim, um elemento essencial dessa prática... você tem a prática de asana, que é a prática física... você tem uh, os elementos uh, éticos, né... então, por exemplo, um elemento que chegou bastante para a gente aqui no ocidente... que todo mundo com certeza já ouviu falar... é a não violência, a rinsa, que é um dos princípios éticos do ioga do da cultura do yoga, né, que foi muito difundido na época do Gandhi, que, que liderou a, o processo de independência, né, da, da Índia, da, dos britânicos, e que ele aplicou esse princípio da não violência na, na rebelião deles lá, que foi algo realmente revolucionário, e ele é um princípio básico do hinduísmo, do, do yoga e tudo mais mas então ele é um, uma filosofia de vida e um conjunto de práticas e uma delas um, um desses oito membros da prática de yoga é a prática física de asana que é a prática que você faz que a gente diz que é a prática que você faz dentro do tapete porque que várias é o, o, o que todo mundo mais ou menos conhece como o yoga exatamente então isso na verdade é um oitavo vamos dizer assim de tudo que se pratica sendo que o restante são princípios éticos individuais, práticas individuais de, de autoaprimoramento e enfim, é, e o propósito final na verdade do, do yoga que, foi, que antigamente foi daí que surgiu a prática do yoga, na realidade ele é uh, a, algumas, alguns mestres definem como a realização do ser, mas é a meditação, é um estado de consciência plena, que você vai desenvolvendo, que seria nada mais do que meditação, de práticas que precedem a meditação e a meditação em si, e que você, teoricamente, num dado momento, chegaria no, no nirvana, né, no samadhi, que a gente Sim. fala no mundo do yoga, mas que a gente conhece muito do budismo como, como o nirvana. E Então, é uma prática sistematizada de como é, viver de maneira mais consciente e assim, eu tenho uma definição muito própria, né? Você pode definir yoga de mil maneiras. É, o termo yoga em si, ele significa união em sânscrito, né? Que é a língua litúrgica antiga da Índia. É, yoga significa união. E aí tem mil interpretações. União do corpo e da mente, de você com o cosmo ou com o um ser divino ou do feminino da energia feminina com a energia masculina sol e lua tem mil interpretações mas eu gosto muito de uma definição que para mim é o estado de yoga que você atinge com a prática de yoga que para mim o yoga é o caminho de volta para casa
0: hum.
1: que é uma eu até mesmo
0: sou não que me conhece <risos> aficiona mas, Estranho seria se você passasse por esse podcast sem se emocionar. Sem ficar né, com o anjo cheio d'água alguma vez. E, bom, estamos aqui, <risos> entregamos o que temos a oferecer,
1: né? Mas, enfim. É o caminho de volta para casa. É, eu consigo... Todo mundo que pratica yoga tem um tempo. Você, durante a prática de asana, é comum você ter um... um uns momentos de alumbramento, que é uma palavra que eu amo em, em português. Que são momentos de... que Eu não, não sei explicar, mas de uma presença absoluta e de uma felicidade e de uma conexão consigo próprio. E eu não sei, eu, eu leio o Yoga dessa maneira. É uma prática que parece que você vai varrendo as poeirinhas e tirando as camadinhas e você vai chegando no que... É. é você quando você está é, num estado puro e pleno de atenção e conectado com os seus sentidos, conectado com o seu corpo, com a sua respiração, num momento de presença absoluta. E, aliás, isso, nesse momento eu faço a ponte com um dos livros mais importantes da tradição do yoga, que são os Yoga Sutras do Patanjali, que foi um, um sábio. Bom, temos um gato se aproximando aqui é, uma gata Dê oi que não para a nossa audiência Temos um gato muito tímido Que resolveu participar hoje Olha. Diga oi para a audiência, pagou ela, ela disse ela disse Mas enfim, nesse momento Eu faço uh, uma ponte Com os Yoga Sutras do Patanjali Que é um sábio que Quis enfim, não se sabe exatamente se foi um sábio ou se foi um grupo de pessoas, é o que acontece com a Odisseia de Homero, enfim, é difícil rastrear isso porque é uma obra muito antiga, mas ele foi mais ou menos contemporâneo de, de Jesus Cristo, né, daquela época mais ou menos, e ele escreveu esse livro super importante que são os Yoga Sutras de Patanjali, em que, que na verdade era da tradição oral, enfim, mas não vem ao caso, mas no, no sutra número 2, né, que são esses, esses aforismos, ele define o que seria yoga. E ele define da seguinte forma. Yoga é a suspensão das atividades da mente.
0: Nossa.
1: então incrível. É o mindfulness, Cacau. né, que se fala hoje em dia. E, aliás, o mindfulness, ele veio do, dessas filosofias milenares que envolvem meditação e tudo mais, inclusive do yoga. Então eu diria que o estado de yoga, é, de yoga é isso, é o caminho de volta pra casa, que é aquele momento de presença absoluta, que pra mim é um momento quase de afeto comigo, com o que tá em volta, com as pessoas, em que se expressa o amor que eu tenho por essa, pelo privilégio de ser uma praticante desse... Você vai chorar, né? Dessa atitude não. <risos> estou firme, estou firme. E, e é um momento de alumbramento em que você atinge essa suspensão, que é muito momentânea, diga-se de passagem, Sim. né? São segundos de Ninguém, alumbramento. Você
0: levita, feira é só... não, 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 não. Não
1: levito. Eu sou bem leve, sou uma pessoa bem leve, mas não chegamos lá ainda. Quem sabe mais uns 200 anos de prática. Vai que... Mas, enfim, e o yoga é isso, é a suspensão das atividades da mente. E a prática de asana, por exemplo, nesse sistema, ela é uma prática que precede os estados meditativos. Então. o Enfim, tô falando mais que o homem da cobra, tá? Uai, mas se você eu tiver alguma pergunta.
0: Se tiver alguma pergunta, você se manifesta. Ainda bem isso aqui é um podcast, eu preciso que você fale. Senão não ia ter graça isso aqui. Né?
1: Mas o. o no sistema do yoga a prática de asana ela precede os, os as práticas meditativas e ela a, o propósito né o que vem depois do yoga do da prática de asana é você atingir um, um, um momento né um estado de abstração dos sentidos então você recolher os ir recolhendo os sentidos né então parar de olhar tanto de ouvir tanto de de estar tá tão ligado no que está acontecendo em volta... e, aos poucos... por meio de exercícios respiratórios... e depois da prática de asanas... que é uma prática física... normalmente vigorosa... em que você sin é, sincroniza o movimento e a respiração... e, assim, dessa maneira... você vai conseguindo gradativamente... É, estar cada vez mais atento... na sua respiração e nos seus movimentos físicos... e, com isso, você vai... conseguindo, vamos dizer assim... olhar para dentro... E atingir uma abstração dos sentidos, e, e é isso: e suspender as atividades da mente, nem que seja por segundos, mas atingir esse estado de uma prática concentrada ali no momento presente, né, dentro do seu tapete, para depois você conseguir meditar. E isso também serve: essa prática física, não, a, não, além de ser uma ferramenta para te ajudar a se concentrar, ela também é uma ferramenta para preparar o seu corpo para a prática meditativa, porque para gente aqui, né, ocidental e tudo mais, que você vai sentar e meditar 5, 10 minutos, talvez 20, se você é um praticante bem contumaz, é... Tudo bem, mas assim, se você vai lá na Índia e os monges e, e tudo mais, eles praticam horas de meditação por dia. E aí eu pergunto a você, Andréa Brito, você conseguiria se sentar
0: e ficar horas sentada imóvel sem mexer as suas pernas? Minha a su... filha, a gente tá aqui sentada no chão, eu já fico me mexendo de um lado para o outro, porque a bunda fica quadrada, porque eu vou virando aqui. Pois é, e, a, e assim, todo mundo que já teve a experiência da meditação sabe que
1: nas primeiras vezes, principalmente quando você não tá tão habituado. Você se senta e aí você começa a sentir aquela coceirinha atrás da orelha e aí o seu pé direito começa a formigar, e aí depois ele começa a formigar muito, e aí você deixa de sentir as suas pernas. Vai morrer o pé. Né? E você sente que, meu Deus, o que eu vim fazer aqui neste Exato. curso? Então as primeiras experiências de, de meditação, elas são muito isso, né? É, são um, um desespero absoluto de um, tentar desconforto, se manter imóvel. Um
0: desconforto
1: um desconforto físico grande então a prática de yoga ela é uma ferramenta para é, te ajudar a induzir um estado de concentração usando o seu corpo como um instrumento para isso mas também prepara o seu corpo com um corpo forte flexível para que você consiga é, meditar com com bastante entusiasmo vamos menos dizer menos assim. desconforto e menos também. desconforto exatamente
0: e aproveitando que você está falando das práticas foi eu que de fato sou bem leiga no assunto eu sempre vejo por aí ah aqui nesse nesse estúdio a gente pratica rata yoga ali pratica se vinyasa ali se pratica é, não sei enfim tantos outros tipos tipo nem sei se tipo é a palavra certa para ah você pode chamar de linhagens ou de linhagens ou de estilos enfim né enfim é, qual é a diferença principal, assim, entre os estilos mais conhecidos de prática yoga? Olha, o yoga, ele tem muitas coisas
1: que, que o unem, né, que, que fazem de uma prática ser yoga, que geralmente é a atenção à respiração, a sincronia da respiração com o movimento. Mas como ela é uma prática extremamente antiga, que foi se desenvolvendo em diferentes lugares também, que depois foi se espalhando pelo mundo também... E ganhando um viés mais contemporâneo, a Califórnia hoje, por exemplo, é um, uma das mecas do, do Yoga Mundial, numa abordagem mais, é, assim, que atende melhor as nossas urgências, né, de, de, de ocidentais, mas enfim e como uma prática muito antiga que foi se desenvolvendo dessa maneira ela de fato acabou ganhando diferentes caras, diferentes contornos dependendo do mestre, da linhagem muita gente acabou fazendo coisas muito diferentes, a gente tem um grande mestre que foi um divisor de águas na prática do, do yoga que foi o Krishnamacharya que foi no, no século 19 começo do 20 se eu não me engano posso estar enganada, mas enfim eu acho que foi isso, começo do século 20 e ele... Da prática dele, ele acabou sendo um mentor de muitas figuras importantes do yoga da geração seguinte que alguns deles, talvez alguns ouvintes já tenham ouvido falar que foi o Ayengar, Sim. que é um estilo muito conhecido de yoga e o Patabi Joyce, que foi o fundador do Ashtanga Yoga que é uma Sim. outra, um, um outro estilo bastante célebre e, mas você partindo, né... De, a, a coisa foi desenvolvendo e sendo sistematizada por diferentes mestres de diferentes maneiras. Mas, via de regra, é, tudo que a gente pratica aqui no ocidente, é, a rigor, é Hatha Yoga, né, que são, é, pra, é uma prática que vem toda de um mesmo lugar, de uma mesma linhagem mas aí você tem estilos que são mais dinâmicos fundamentalmente é isso estilos que são mais dinâmicos e estilos que são mais estáticos então você tem por exemplo o rata seria mais estática é, o que a gente chama de rata praticada né, nas escolas e nos estúdios ou de yoga clássico é uma prática que ela é mais pausada você costuma fazer permanências mais longas nas práticas com, evidentemente com atenção à respiração e, e ficar mais tempo em cada postura foi a primeira vertente de, de yoga que chegou aqui no Brasil. Os professores, é, como o professor Hermógenes e tudo mais, por muito tempo foi essa prática que se difundiu lá Sim. atrás, quando eu comecei, é, a era, eu era o que você encontrava.
0: A é o Hata, em dos lugares. Exato,
1: que é uma prática um pouco mais pausada. E ela também, vamos dizer assim, que ela é uma prática mais acessível, porque você ela acaba sendo mais inclusiva do ponto de vista de que você não precisa conhecer encadeamentos de movimentos, todas em princípio deveriam ser acessíveis mas o rata por ser uma prática que é um pouco mais lenta, ela acaba sendo mais acessível para pessoas de mais idade, ou pessoas que estão começando né, porque menos, é condicionamento, menos, físico. menos condicionamento físico menos condicionamento é, cardíaco Sim. então ela acaba, acabou se difundindo por é, isso, por isso. E a gente também, o yoga que chegou aqui nos anos 70, era um yoga um pouco medicalizado. Se você pegar os livros dessa época, por exemplo, esse que eu citei, o Autoperfeição com Hatha Yoga, ele é um livro excelente, mas ele é uma forma de pensar um pouco diferente do que se faz no yoga hoje, de, ah, posturas para cólica, posturas para dor de cabeça. A gente trouxe ele lá da Índia, mas ainda estava com uma leitura muito, muito... Uh, ocidentalizada mesmo, de que ah, isso aqui serve pra quê, né? Sim. Tipo essa Tinha post... uma função, essa Exato. postura. Exato. Você não tava querendo beber da fonte como um todo, você tava compartimentalizando, né? Um esquema meio revolução industrial ali, Sim. tentando colocar tudo em caixinhas. E esse é o primeiro yoga que chega aqui e, e o, o Hatha Yoga, ele é mais amigável pra isso, porque são posturas que são mais isoladas, né? Você consegue praticar posturas mais individuais, mas via de regra, é uma prática um pouco mais pausada, com permanências mais longas. E aí temos outras, o Iyengar Yoga, ele é bastante acessível também, todo mundo, todos, todo mundo pode praticar, mas assim, é, o Iyengar também ele tem todo um cuidado é, em, em usar props, que a gente chama, né que são ferramentas blocos, se você tem dificuldade para sentar no chão, você vai sentar num bloquinho ou você vai usar uma cadeira para executar uma postura, um cachorro olhando para baixo, por exemplo, se você não alcança os seus pés ou se você tem dificuldade de manter as suas costas mais eretas em determinadas posturas. E o Iyengar, então, é uma, uma prática que ela é muito focada em alinhamento, por exemplo, só que aí ela costuma exigir o uso de próprios, então ela não é muito inclusiva no sentido de que você precisa que ter, ter materiais, materiais para é. praticar. Por isso que, por exemplo, nas academias a gente não vê tanto aí e yoga, porque normalmente você tem que ter equipamentos, né, para isso. Sim. E eles têm e você precisa se certificar para usar esse nome. Você precisa se certificar lá no, no no instituto lá no ashram que é tocado pela família dele até hoje, por gerações da família dele. Enfim, temos várias linhagens. Outra muito conhecida é a Ashtanga, que é uma linhagem muito vigorosa de, de yoga, e, e ela tem uma característica que realmente é, diferencia né, as práticas. Você tem práticas em que as sequências são livres, você não, não tem uh, sequências pré-determinadas, então são mais criativas as aulas, ou dependendo do aluno, dependendo do tema que você está abordando, e você tem práticas em que você segue séries fixas, né? Então, o Ashtanga Yoga, por exemplo... É um yoga que ele é bem vigoroso fisicamente... E ele tem séries... Que você pratica sempre a mesma série... E você só vai passar para a série 2, por exemplo... Depois que você tiver dominado Entendi. a série 1... Um. Então, é um universo realmente de possibilidades... Eu, esse curso de formação que faço hoje é o Vinyasa Flow... Que são práticas que são mais dinâmicas... Como no caso do Ashtanga... São práticas fisicamente mais vigorosas também mas que não seguem séries é, fixas, Fixos. então você tem inclusive um elemento de criatividade muito forte, que é uma coisa que, que me atrai também, essa coisa de fazer aulas sempre diferentes e tudo
0: mais Ah, eu tenho uma curiosidade que Sim. não tava no script, então se vira <risos> Vamos lá O Hot Yoga que eu Ai, vejo, gente. aqui eu não, não reparo tanto, mas quando eu morei em Dublin, tipo, tinha Hot Yoga. Eu ficava, gente, será que é frio? Os caras ficam querendo.
1: Isso, mas é é uma, isso. matou a charada. O, ah. o Hot Yoga. Na verdade, ele foi criado por um indivíduo chamado Bikram. Aliás, tem um documentário sobre esse indivíduo no, no Netflix. Eu não vou. Quando falo indivíduo, muito... nunca é boa coisa. É, eu não vou entrar muito no mérito, assistam um documentário tirem suas próprias conclusões, até por uma questão de responsabilidade jurídica. <risos> mas ele foi. É, eu não sei se alguém já fazia antes, mas ele foi muito popularizado por essa vertente do yoga, que é o Bikram Yoga, em salas bem aquecidas e os europeus. Amam, ah, realmente. Não, exato. E por causa do clima, mas também te, é um pouco tricky, né? Tem um, um, alguns aspectos aí, porque, por exemplo, você na sala mais aquecida, o seu corpo cede mais, a musculatura ah. está quente e você consegue se alongar mais. E aí é claro que isso pro ego ocidental é maravilhoso, Meu, né? Você tá mais alongado e mais potente, enfim. Então ele se popularizou muito na Europa por causa do clima. Eu, particularmente... Mas isso é muito pessoal, tá? Eu nunca cheguei nem a praticar, mas... Pela minha experiência com outros estilos, em outros contextos... Por exemplo, praticando num retiro na Costa Rica... A 40 graus, graus sem vento no sol... Eu já tenho alguma vivência com é, então hot yoga fez, de né? outros tipos. <risos> e, assim para mim a fisiologia, por exemplo, não é boa, eu sou uma pessoa que, que, de constituição é, pequena e que tem muita tendência à pressão baixa, baixo. por exemplo, então, então é Maia terrível, aula, é. então eu não sou muito fã, mas no, realmente na, na Europa eles adoram, se popularizou justamente por causa do clima, porque, né, é, enfim, aquecer o corpo, né, é importante, muito, bastante importante.
0: Ô oh, fei, se você tivesse que falar para as pessoas, pratiquem yoga, porque yoga vai te trazer isso, X. o que, que você diria? Eu diria, pratiquem, comecem,
1: criem, assim, conheçam, é, vai ser difícil no começo, eu como uma pessoa que não tinha o hábito da atividade da física, atividade física eu, eu, isso é uma coisa que eu preciso dizer e é legal que as pessoas ouçam, né, porque hoje em dia você tem uma glamorização de tudo no Nossa. Instagram, em todos os lugares e um exibicionismo, né? Em todas as esferas da vida, inclusive na da atividade física. E aí você vê aquelas fotos daquelas pessoas fazendo aquelas posturas impossíveis. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho a dizer... Temos um gato tomando banho de ponta cabeça oh, aqui, tirando a concentração. <risos> Mas, enfim, a primeira coisa que eu tenho a dizer é, é... Não vai ser gostoso, provavelmente, no começo. Se você é uma pessoa que já tem o hábito da atividade física ok, mas eu, por exemplo, eu fiquei um tempo, meses, sabe, quem sabe, talvez anos, eu, num processo que eu digo de fazer as pazes com o meu corpo, porque eu sempre fui, como tradutora que sou, sempre trabalhei sentada, tive muitos problemas ao longo da minha vida de tendinite, de bursite, de gilher, tenho escoliose de longa data, tinha vários problemas de coluna, ortopédicos, umas questões de somatização também, né, de fundo emocional, mas enfim... Eu passei um tempo em que a prática de yoga não era exatamente prazerosa, porque sim. você está condicionando o seu corpo. Então, eu diria, experimente, persista, é difícil no começo, sim. É importante que você procure um professor que saiba fazer de forma inclusiva, porque todas as posturas têm cramas, que nós chamamos, que são etapas para ir sendo construídas passo a passo. Então, aquela postura que você vê no Instagram com a pessoa pondo o pé na cabeça, ela tem uma versão para grávidas, uma versão para idosos, uma versão para pessoas que têm pressão alta e não podem. Então, esteja bem orientado. Procure um bom professor, porque o yoga, por princípio, ele é, sim, acessível para todos. Vai ser difícil no começo, não desanime, mas persista, porque... Uh, o yoga, ele é uma atividade física, assim, muito rica, que te dá força e flexibilidade e condiciona, uh, enfim, toda a musculatura básica que nós precisamos para as nossas atividades do dia a dia, o core, a coluna vertebral, os indianos, inclusive, dizem que você é tão velho quanto, quanto a, sua, a coluna sua coluna vertebral.
0: Pilates também. Ah, é
1: Exato. E, aliás, o pilates é muito inspirado nos princípios no yoga, de isometria total. do yoga, então persista, pratique, procure, se não estiver é, feliz com o yoga que você conheceu, o yoga é um mundo muito amplo, procure outro estilo, procure, conheça outros estúdios, porque alguma coisa no mundo do, do yoga você possivelmente vai, vai se identificar. E é uma construção diária, de, de disciplina e de... de determinação, você precisa ter uma regularidade, yoga não é uma atividade física que você praticar duas vezes por semana geralmente vai, vai te trazer benefícios sem dúvida, melhor do que nada, mas é difícil você evoluir na prática e, e assim, uh, é difícil você ter os benefícios de concentração e de meditação se você Cola lá, vamos dizer assim, <risos> duas vezes na semana e faz uma hora de yoga. Não, você, o ideal é que você crie uma regularidade maior. Como
0: musculação, como qualquer coisa que você esteja tentando se condicionar, Exato, certo? é. Esse outro lado, como sedentária que pratica <risos> em yoga, vamos dizer assim. Não, é o mesmo, né? Se você quer ver benefícios, você tem que praticar.
1: Exato. Então, a prática regular, ela é muito importante e eu diria que porque você vai ter uma qualidade de vida muito grande o ganho físico ele é muito visível o, é, o ganho da concentração do da presença né são são ferramentas muito ricas para se você mergulhar nisso você realmente conseguir levar uma vida mais concentrada sem tanto multitasking sem tanta falta de concentração mais presente no momento Uh, é, é cientificamente comprovado Quer dizer, não, nem precisa de muitos estudos Pra gente saber que a respiração Ela tá muito ligada ao nosso estado emocional Então, Sim. por exemplo, um animal que seja Se ele se assusta ou se ele vai em, A primeira reação que você tem no seu corpo Num estado de estresse é a sua respiração ficar curta para você se preparar para correr Então, assim, é comprovado Que você é, fazendo exercícios respiratórios E a, ganhando mais amplitude na respiração e assumindo mais controle da sua respiração, você é, tem uma qualidade de vida maior, com uma concentração melhor, menos estresse, sono... Eu Sim. sou uma pessoa que tem um histórico, sempre fui notívaga, tenho um histórico até hereditário de problemas de sono, de insônia... E eu hoje, tirando em situações extremas, quando a vida sai dos eixos, mas assim, é, não tenho mais insônia regularmente como tinha antes da prática e os benefícios assim são inúmeros e você o que você pratica o, o grande lance da filosofia do yoga é que o que você pratica no tapete é uma grande metáfora para você praticar fora dele então você desenvolve o equilíbrio em posturas de equilíbrio você desenvolve força e flexibilidade ao mesmo tempo Sim. e que lhe são melhor para enfrentar a vida do que ser firme forte robusto mas ao mesmo tempo flexível total então, as lições que você vai vivenciar ali no tapetinho, elas com certeza vão ser muito enriquecedoras para a sua vida como um todo. Então, experimente recomendo efusivamente. E, e me conta depois, né? Aguardo o Aguardo retorno aí melhor. da sua Aguardo audiência.
0: <risos> Bom, para finalizar e agradecer, eu queria... Compartilhar com vocês uma música que fez muito parte minha da minha história com a Fefe, porque o é que a gente tocou essa música por aí, hein, Fefe? É, pois é, isso vem lá da minha
1: trajetória de Rockstar, não rockstar. De pseudo Rockstar,
0: fiz muito cover de Cranberries por aí. E, e enfim. então a gente veio, marcou uma época. Eu queria te agradecer, falar muito, muito obrigada, Fefe, falar que é um prazer. Bom, é um prazer ter você na minha vida no geral, que isso foi só mais um prazer na minha Obrigada, vida. Obrigada, foi ótimo participar. Espero ter conseguido plantar uma sementinha e que mais pessoas vão conhecer essa sabedoria milenar do yoga. Com quem sabe, Já até me incentivou a procurar de volta, de verdade. Querida, muito, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Até Beijo. mais, muito sucesso. Aí ah, eu gosto da música porque dá um clima no final, porque parece que assim a música vai aumentando hum. e aí depois eu sobe não. os créditos. Então tá bom, então vamos subir os Igual. créditos. Mais. Até, mais. Até mais, obrigada. Beijo. Obrigada.